0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tratando Sua Ansiedade. Eu me chamo Laura Potrick, eu sou psicóloga, sou especialista no tratamento da ansiedade e ajudo você a dominá-la, entendendo melhor como ela funciona e conhecendo ferramentas que te ajudam a levar uma vida que vale a pena ser vivida. E hoje, então, nesse episódio, a gente vai falar sobre um exercício antipânico chamado indução de sintomas. Para fazer esse exercício, é bem importante que você consulte o seu médico antes para garantir que você realmente não tem nenhum problema de saúde e que os seus sintomas físicos realmente estão relacionados a uma crise de pânico, a um transtorno de ansiedade ou algo assim. Caso você tenha qualquer tipo de problema relacionado ao corpo, ao orgânico, né? seja cardíaco, seja é, de sobrepeso, obesidade ou sejam questões relacionadas a, principalmente cardíacos, né, mas alguma outra questão física, esse exercício não é indicado para você. Mas, se você está em excelente saúde física, então, esse exercício, sim, você pode fazer. Aí, vale a gente lembrar que um elemento crítico no processo de terapia, no processo, na verdade, de, de desenvolvimento aí do tratamento em relação à sua ansiedade, ao seu pânico, é aprender a tolerar os seus sintomas físicos da ansiedade, é Aprender a aceitar, ao invés de temer, por exemplo, o aperto no peito, essa pressão no peito, a elevação da, fre da frequência cardíaca. E aí, o exercício antipânico, o exercício de indução de sintomas... Ele ajuda você a justamente isso, a tolerar esses sintomas físicos, porque a gente vai induzir os sintomas físicos, né? E vai ver que nada acontece, que não tem nada de catastrófico aí com uh, os sintomas. Deixa eu contar para vocês o exemplo de uma paciente minha, que eu vou chamar de Laura depois dela confirmar né, com o seu médico que ela tinha realmente uma saúde física excelente, a gente começou a praticar uma sequência de exercícios que envolviam causar, causar propositalmente a tensão muscular no peito e a aceleração de frequência cardíaca o maior pânico dela assim, a maior questão dela em relação ao pânico era tolerar a frequência cardíaca elevada que gerava essa dor no peito ela se submeteu a dois minutos de hiperventilação seguidos por respiração controlada, primeiro na sessão e depois diversas vezes ao longo dos dias entre as sessões. Isso visava ajudar né, com que ela aprendesse a tolerar essa sensação de falta de ar e esse aumento da frequência cardíaca. Além disso, ela começou um programa de aptidão física de exercícios aeróbicos, para obter mais essa noção repetida de aumento de atividade cardiorrespiratória. E também começou a subir escadas com mais rapidez, a beber um pouco mais de café, para estimular essa excitação fisiológica. Com, essa com as repetidas experiências que ela teve nesse sentido, a Laura aprendeu a não temer o aumento da atividade cardiorrespiratória. E isso se tornou uma intervenção importante que contribuiu para uma dramática redução das crises de pânico dela. Então, a indução de sintomas nada mais é do que qualquer atividade intencional que é produzida para provocar sintomas físicos ou um estado mental e emocional temido e indesejável, certo? Então, existem três razões pelas quais os exercícios de indução têm valor terapêutico positivo. Vamos aos três. Ao produzir a sensação aflitiva, o exercício físico ativa o seu medo central e os seus pensamentos relacionados à ameaça, para que você tenha uma oportunidade de lidar com eles. Você questiona a sua interpretação errônea, catastrófica, de que a sensação física é perigosa, por proporcionar experiências em que ela não leva ao desfecho temido. Por exemplo, né, essas sensações físicas não vão te sufocar, não vão te causar um infarto, uma convulsão ou um pânico plenamente manifesto. Esse exercício oportuniza um maior senso de controle sobre o seu estado emocional, porque você ativa e desativa a sensação física. Então, uh, o objetivo desses exercícios de indução é proporcionar a você numerosas oportunidades de produzir a sensação física ou emocional temida sem que isso te leve a um desfecho terrível. Eles podem te favorecer evidências poderosas que contradizem a sua interpretação errônea, catastrófica, automática. Em outras palavras, essa pressão no peito, a falta de ar ou o estômago embrulhado, na maioria das vezes, não levam a infarto, à asfixia ou ao vômito, mas estão em geral associadas a desfechos inofensivos. Então, olha só alguns exemplos de indução de sintomas que você pode fazer aí, lembrando, depois de visitar o seu médico, depois de consultar com o seu médico e ter certeza que a sua saúde física está em dia. Você pode fazer uma hiperventilação por um a dois minutos. O que é uma hiperventilação? Você pode pegar, por exemplo, um saco de papel ou um saco de, de plástico mesmo e ficar respirando dentro do saco, né? Então, respirando de forma acelerada acelerada e curta, né? Aquele exercício que quem estiver me vendo aqui no YouTube vai, vai ver o movimento, né? E se você estiver me ouvindo no podcast, imagino que também vai entender que é... Né, começar a fazer isso por mais ou menos um a dois minutos. O que, que isso vai provocar em você? Falta de ar e a sensação de asfixia. Você também pode prender a respiração por 30 segundos. Isso também vai te causar falta de ar e sensação de asfixia. Você pode colocar um depressor de língua no fundo da língua por 30 segundos. Isso vai te dar uma sensação de engasgo. Né? Você pode pegar aquelas pazinhas que pediatra usa, às vezes dentista ou torrino, ou até mesmo algo que você tem em casa, o cabo de uma colher, por exemplo, e fazer essa indução uh, no fundo da língua para que gere a sensação de engasgamento. Você pode correr no mesmo lugar por um minuto. Seu coração vai bater mais forte, você vai se sentir mais acelerado. Ou então, você pode girar a cadeira por aproximadamente um minuto, né? Ficar girando na cadeira. Isso vai te dar vertigem e talvez você desmaie. Ou a sensação de que vai desmaiar. Tensionar todos os músculos do corpo por um minuto. Isso vai te dar um tremor. Você vai se sentir instável. Você pode respirar por um canudo estreito por dois minutos. Vai te dar uma falta de ar e uma sensação de asfixia. Você pode sacudir a cabeça rapidamente de um lado para o outro por 30 segundos. Isso vai te gerar sintomas de vertigem, sensação de tontura. Ou você pode ficar se olhando fixamente no espelho por dois minutos. Vai começar a dar em você uma sensação de irrealidade, de vertigem, ou até uma sensação de desmaio. Veja como a gente pode produzir vários sintomas de forma desejada né? e isso gera os mesmos sintomas da crise de ansiedade, mas termina em nada, em algo extremamente inofensivo que não vai te gerar nenhum tipo de perigo como você imagina inicialmente. Então, lembre-se de fazer isso depois de uma consulta médica. Não faça isso se você não tem certeza que os sintomas provocados podem piorar alguma condição que você já tenha. É, espero que esse exercício te ajude no seu processo de aliviar as suas crises de pânico. E nos vemos no próximo episódio.